0: Então, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, o vosso podcast favorito, o Osserdadalho. Eh, mandar um cumprimento especial aos nossos, aos nossos ouvintes e um, e um
1: grande abraço, ao meu amigo Miguel. Miguel, como é que é? Está tudo bem? Companheiro, está tudo bem comigo por aqui. Olha, estávamos entrando na nossa vidinha. Hoje foi mais um diazinho porreiro. Está um sol espetacular, o vento também é mais a fazer a minha caminhadazinha e a minha corridinhazinha e queria também mandar um abraço a todos os nossos ouvintes. E o que é que vamos falar dois hoje companheiro? Queres o um mote do outro dia? Uh, vamos falar, vamos vamos, passar, vamos fazer
0: 300 e tal quilómetros e vamos falar vamos. então. no Lisboa? Vamos para queres Lisboa. Falar?
1: É falar de Lisboa? Vamos falar é de Lisboa,
0: de Lisboa que eu amo. Lisboa e moça. Lisboa mini e moça. moça. Olha,
1: o Lisboa também é conhecido por isso mesmo, pelo Fado. É Lufado. Hum. Fado. e eu fiquei a saber há bocadinho que tu és do. Já moraste. És um homem do norte, mas já moraste no berço do Fado em Portugal. Já, já moraste em Alfama. Já morei em Alfama, é? sim senhor. É verdade. Alfama, que é um dos bairros típicos de Lisboa, entre muitos outros. Alfama, Mouraria, o Bairro Alto, Madragoa, o Alto Pina, o Pinheiro de França, entre muitos e muitos, tanto de Lisboa, a maior parte desses bairros famosos são bairros que foram construídos em cima das suas células de Sete Colinas. Sabias que a Lisboa era conhecida pelas Sete Colinas? Sabia, sim, senhor, e eu, inclusive,
0: para além de ter morado, num dos bairros típicos da Alfama morei numa das colinas, portanto, eu, eu, eu morei, é? eu morei no, de frente para o Castelo de São Jorge, portanto, morei
1: numa das colinas.
0: Muito bem, e sabias
1: que o Castelo de São Jorge é uma coisa recente, o Castelo de São Jorge não é uma coisa, sabes que o Castelo de São Jorge foi reconstruído no tempo do Estado Novo, no tempo de Salazar, que aquilo, o Castelo de São Jorge, estava em ruínas no início do século passado, e... Bom, para quem pensa que ele vem desde o tempo de Dom Afonso Henriques, que o é logo que vem da chuva, tem lá os traços, tem lá os tem lá locais, não há dúvida nenhuma que sim, mas... é um dos ex também da cidade de Lisboa. Sim. E é um sítio mirador lindíssimo. Olha, falando também de ex-libres, toda a Baixa Pombalina. Conheço a Baixa Pombalina bem ou não? Perfeitamente, Miguel.
0: Nessa, Perfeitamente. Conheço a Baixa <risos> Pombalina de, de lés a lés, de é... ruas e ruelas
1: restaurantes e afins, tudo Sim, que é. eu tenho a certeza que tu conheces muito melhor Lisboa do que eu conheço o Porto. Embora eu costumo dizer que conheço muito bem o Porto, eu nunca lá morei. Tu moraste aqui, não é? Já foste um bocado para o vendido, essa parte do homem do Norte vir aqui parar. Mas olha, toda a Baixa Lisboeta, então, que, é, que é lindíssima desde o... Eu costumo falar do eixo central, mas pronto, eu, eu reduzo um bocado o eixo central começando ali pelo, pelo Marquês Pombal descendo a Avenida da Liberdade passando pelos Praça dos restauradores Rocio... Passando na frente depois, do, da
0: Estação do Rocio, Estação do Rocio, ligar aqui à estação.
1: Mas, se, se for falar, e todos os edifícios, estava desgraçado. Não, 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 não gente, pode, não pode. Se a gente, no programa do Porto, demorámos quase 40 minutos aqui, íamos morar para aí mais duas horas, com certeza. Mas pronto, continuando o Rossio e depois aquelas três belas avenidas, com a Avenida do Ouro, a Avenida da Prata e no eixo central, a Avenida Augusta, que vai dar o arco ar da Rua Augusta e depois vai desembocar no Terreiro do Passo, no Cais das Colunas, e temos o, o grande Rio Tejo né? e todo esse, todo esse além que vai por aí afora é, é, é mais um ex-libris da cidade de Lisboa. Sim, uh, sim, muitos quilómetros, deve ter -te passeado ali a pé, não
0: Muitos, muitos. de pé, de carro. Uh, muitos quilómetros para sair ali na, 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 rua, na Rua do Ouro na Rua da Prata, na Rua
1: Augusta a Rua Augusta a pé né? a Rua Augusta a pé, sim é, a Rua pé. Augusta só dá para atravessar lateralmente de cá, Tudo o resto tem é que ser feito a pé que é uma rua, né? ainda bem ainda bem que é uma sim, rua sim, sim, sim. Uh, neste momento só apenas por personal ah, e depois indo para o lado do Castelo de São Jorge temos também o um Castelo, não é e temos a Sé lembrar que no alto do, do, do do, 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 por trás do Marquês de Pombal ainda temos o Parque Eduardo VII. Mas pronto, depois temos a sede de Lisboa, temos ali a, o, o Panteão Nacional, que era a Antiga Igreja de Santa Graça, toda a gente ouviu falar nas obras de Santa Graça, uh, olhando para o lado, que veio a descer para o lado direito. Então temos, temos por exemplo, o convento, o convento do, do Carmo, não é? onde já fica ali na zona do Bairro Alto, e o Bairro Alto é mais um dos bairros históricos, ali o Carmo e a Trindade, uh, é mais uma das zonas. Uh, históricas, por isso é que também sai, sai a expressão cair o Carmo e a Trindade não é? ah, precisamente devido ao terremoto de 1755, toda esta zona foi reconstruída através de, de, de Marquês Pombal por isso é zona histórica de Lisboa. Acho que não tem assim grandes segredos para ti, não é? Os pais não, não Não, não
0: é? e, e, e quando falaste ali no Panteão, lembraram-me também do, de uma igreja que, que eu gostava muito de. Um mosteiro, de São Vicente de Fora, que fica ali sim, bem sim, perto. Sim, bem e, perto, sim. E, e para, os, para os nossos ouvintes que não saibam, o São Vicente de Fora é. O padroeiro de Lisboa não é o Santo António. Sim, Antônio. ao contrário, não é o Santo António. Por o Porto é o
1: São João, em Lisboa não é o Santo António. Negativo,
0: negativo. É o São Miguel. Vicente. São Neg Vicente. Miguel, negativo no Porto não. também não é o São João, também as pessoas pensam que é o São João, mas também não é. Não, <risos> não, senhora. é a, senhora, é a senhora, Nossa Senhora de Abandono.
1: Ah,
0: é. Exatamente. As pessoas não sabem mas também é verdade. É, ou seja as duas grandes cidades têm festas é, tradicionais de Santos Popular, Santo António e São João, respectivamente, mas o Santos é São Vicente fora no, em Lisboa e Nossa Senhora da Abandono no Porto.
1: Olha muito bem Pode, <risos> já aprendi qualquer coisa eu, eu da parte de Lisboa sabia, da parte do Porto não sabia, Olha, estamos sempre a aprender Exatamente. mas por acaso não falaste nisso no teu programa? Não, não, Não falei, não falei porque não... não... No... também na baixa Muito, muitas coisas haviam a falar portanto <risos> também na baixa também temos então uh, esqueci-me de frisar o elevador de Santa Justa que tem é um dos miradores mais bonitos o elevador de Santa Justa que foi, foi foi projetado por Méndez de Pulsar, mas tem traças de, de Gustavo Weifel. E há quem pense que foi ele o próprio que tenha, que tenha construído o elevador, mas não foi. Bem, vamos para a zona, então, para a zona Ribeirinha do Tejo. E vamos para a zona ocidental. É uma zona que eu gosto muito por vários motivos. Porque é zona, uma das zonas mais aerosas, mais vistosas, mais solarangas de Lisboa. Um, há três séculos atrás fazia parte dos arrabaldos da cidade. Hoje está dentro da, dentro da própria cidade e tem diversos monumentos, diversos monumentos, e alguns deles invocativos da nossa história de Portugal, uh, alusivos, alusivos a, a tudo e mais alguma coisa. Vamos, vamos falar então da zona de Bolém. Conheces Belém, companheiro? Conheço Belém. Belém. Olha, para falar em Belém, podemos começar pelo, pelo, pelo Mosteiro dos Jerónimos. O Mosteiro dos Jerónimos, estilo Manuelino, não é? Foi mandado construir por rei Dom Anel I, precisamente, para, para um, evocar uh, os descobrimentos, não é? como, para servir como inspiração histórica, peço é, é, desculpa, para a inspiração divina uh, aos descobrimentos, foi -se chamado, e ele chama-se inicialmente, por uh, Mosteiro de Santa Maria do Belém, está bem? É? Um, Jerónimos, não sei nem que foram buscar o nome de Jerónimos, mas pronto, é por é por esse nome que as pessoas o conhecem, uh, e está lá os restos mortais, não só de Vasco da Gama, como também de Luís Vasco de Camões. É, do, de é do, um dos do, monumentos... E de Dom e, Manuel e, I. I. E Dom Manuel I. Do I construiu o, o, o mosteiro e ao mesmo tempo construiu o seu mausoléu. É? <risos> Outro monumento, quiçá o monumento mais, mais conhecido e sendo um beco se -se da cidade, que também está em Belém, quase em frente ao Mosteiro dos Jerónimos, mas já, já mesmo na, junto, ao, junto ao rio, uh, temos a famosíssima Torre de Belém. É quase que em cima a a Torre Belém?
0: Conheço por a fora. De Belém, pô, que lá, era, dentro, a... lá dentro nunca fui, mas, mas conheço por fora. É, que ela, ela fica praticamente em, em cima do rio. Não é? ela, <risos> repara
1: uma coisa: se tu fores lá à Torre de Belém, uh, a, a Torre de Belém é uma ilha. Sim, exatamente. Ela hoje está praticamente. Tu para entrar na Torre de Belém, tens que atravessar um pequeno passadice, isso, né? Uh, mas a Torre de Belém é uma pequena ilha agora, uh, ela tem que, está, não chega está a 4, 5 metros do, do, da margem, não é? Do, do Tejo. Uh, as pessoas não se percebem, porque está muito próximo, tão próximo, num um momento assim tão, tão, tão vasto, é? Mas se vocês, se vocês virem bem. Uh, nos livros de história antigos, a Torre de Belém era, era, um, era um pequeno forte que estava construído a meio do rio Tejo, ou seja, hoje em dia é que está numa de, junto a uma das margens, mas era uma ilha, está bem? Aquilo era tudo uma ilha, hoje está muito mais próximo da margem, mas antigamente estava mais, mais dentro do rio. E claro, é um dos monumentos, a gente quando vai ao estrangeiro e vê qualquer coisa culturalmente alusiva a Portugal, Geralmente é a Torre de Belém que aparece e como imagem de marca, não é? tal e qual como, como a está da Liberdade em relação aos Estados Unidos, a Torre Eiffel em relação à a, a França, um, o Big Ben em relação à Inglaterra, o, em caso português, temos então a, a Torre de Belém. Que é, mesmo que, ao é lado que, diz, que é património da humanidade. Que é património que é da humanidade, está tá bem? Tá bem? E, e depois. Na mesma zona, ainda temos, mesmo ao lado, ou seja, tudo ali afastado, ali meio dos meio dos ou seja, ainda uh, há alguma distância, aquilo, a correr a gente percebe bem qual é a distância. Temos o padrão dos descobrimentos, que já foi construído no século passado, no tempo também no Estado Novo, como marca alusivo, uh, como marca alusivo ao, à, à história de Portugal. Está lá imagens deles, o Infante de do Henrique, o, o Luís de Camões, uh, por aí afora. Já, as... já falámos
0: num, num dos, dos nossos programas
1: é, que vamos falar. Falámos sim, dele. senhora. Falámos no padrão dos descobrimentos quando houve alguém que lembrou-se que aquilo era um símbolo do Estado Novo e queriam derrubar aquilo. Pronto, não vamos falar através do nome é, do senhor não vale publicidade, não vale a pena. E depois tudo ali à volta temos vários vários, vários, vários monumentos uh, oh, se conheces mais fala... algum
0: ali. Conheço, conheço, não, não é bem um monumento, mas eu gosto muito de lá ir. Colo é ali, ali tudo ali na zona, que é, que é os
1: pastéis. Ah, os pastéis ah. de Belém. Ah, Os também já falámos aqui dele. <risos> também já falámos, de falámos dele, é, é verdade. Sim, que olha, e mesmo ao lado dos pastéis de Belém Ah, eu temos... falar dos costos. Também. Ia falar, mas é, pá, tu está a ah, adiantar, tu ah, conheces bem a cidade de Lisboa. Ah, temos, temos ali então o Museu Nacional dos Coches, né? que tem os coches de, de, das famílias reais e para aí afora, um museu lindíssimo, lindíssimo. Por trás, por trás do é os castelhos de Belém temos o Jardim Botânico, considerado dos jardins mais bonitos do mundo, né pouca gente conhece, infelizmente. Uh, mesmo, em própria, mesmo em Lisboa não é dos jardins mais conhecidos não, não, é dos não. Lisboetas o Jardim Botânico a visitar já quem sobe a caçada da Ajuda temos a Igreja da Memória e o Palácio Nacional da Ajuda e ali juntinha bem também que foi construído no tempo do Dr. Cavaco Silva como ministro como primeiro-ministro deste país, há quem lhe chame o um Elefante Branco, há quem lhe chama muita coisa. Eu, por exemplo, esteticamente gosto, mas não naquela zona, não, não acho que não, não faz sentido aquele um sítio tão histórico. É, precisamente no meio, ao lado de Jerónimos, no meio do, do, do nosso jardim do Império, temos então o selo Cultural de Pelém, tá bem? que culturalmente é um edifício espetacular, um edifício lindíssimo mas eu, pelo menos é a minha maneira de ver as coisas, não acho que eu ter escolhido um sítio mais, mais aprazível e menos, me, menos histórico para o, para o colocar. É um estilo moderno sim, ok, com uns anos a história vai, vai refletir isto tudo, mas eu pelo menos acho que a localização dele não foi a melhor. Porque também tira um bocado da vista, quem vem do teste, tira um bocado a vista para o Mistério dos Jerónimos. Fica, se...
0: aqueles, aquele, aquele, aquele edifício Bastante moderno, aliás, no meio daquele, daquela, daquela zona toda histórica, destoa um bocado, na minha opinião, também, Miguel. Mas, mas temos que, que admitir que é um, é um marco da, da, da cidade de Lisboa e que... Logicamente.
1: Mesmo na própria zona, também temos ali o Museu da Electricidade, que é um museu que foi, que, foi, que foi construído também, está ali muito próximo também do padrão do escuro, hein, que foi construído de, um, sobre a primeira central elétrica do país, um, estilo dos, de finais do século XIX e mesmo ao lado, também foi construído pela Fundação EDP, temos então o MATE, sabes o que é o MATE, companheiro? Não, o que é o MATE? O mato, olha, não sei, não sei eu vou pesquisar um instante, o mato é um, é, um, é um edifício que foi construído, mesmo ao lado... De ah, é um o Museu de Arte,
0: já sei, é o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, não é? É isso mesmo,
1: pronto, tem uma vista espetacular também sobre o Tejo,
0: Sim. ok, sim, sim. mas
1: aí sim, aí mistura-se um bocado, faz lembrar, por exemplo, aquela, aquela ópera de Sidney, estás a ver, uhum. o estilo arquitetónico da maneira como foi construído, Uh, mas aí sim, como está, não, não está localizado numa zona puramente histórica, ou seja, a arquitetura daquele é difícil. Mesmo ali, nas margens do Tejo, para mim, foi, foi extremamente feliz uh, e, tem, e aquilo dá, dá para subir. Fica, uh, fica tem... ali na Avenida do Brasil. Avenida do Brasil? Não, acho que sim. Não, Avenida Brasília. É? A Avenida do Brasil vai do Campo Grande <risos> para a do Relógio, fica em Ovalado. Avenida Brasília. Sim, 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 é capaz, é capaz de ser. Prontos. <risos> fica paralelo lá 24 de Junho. Exatamente, exatamente. Prontos, o edifício tem uma coisa muito espetacular, porque a cobertura do edifício é, é ovalizada é, e, vai, e toca as suas pontas no solo, o que quer dizer que as pessoas podem subir a pé para o telhado do edifício e sair na outra extremidade. É, e, e para quem passeia naquela zona, Uh, dá, uma, dá umas vistas espetaculares, vistas espetaculares. Ou seja, qualquer pessoa, sem pagar, pode subir ao telhado do edifício e, e é lindíssimo. A gente depois mete, eu depois meto uma fotografia, para quem não conhece, uh, meto uma fotografia no, na nossa página do Facebook. Uh, é engraçado que o edifício foi que foi inaugurado precisamente quando, quando rompe a pandemia e a coisa foi complicada e não, não entrou ainda na sua plenitude a, a, a nível turístico, mas já de entrar com certeza. Pois é, estás muito caladinho, não queres falar? Eu
0: estou é caladinho que eu estou a ouvir-te e estou-me a lembrar de muitas coisas que passei em Lisboa, Miguel. A é.
1: é sério. Tem saudades da cidade de Lisboa.
0: Tem saudades assim. Já fui feliz, já fui triste, já quer ser nove anos de uma vida, é, é, existe um bocadinho de tudo, portanto... É, mas Lisboa traz-me boas recordações, mais boas recordações do que mais, portanto... É uma cidade encantadora, ampla, completamente diferente da cidade do Porto, uma cidade muito mais ampla, muito mais dispersa, ok? okay é, também estamos a falar da capital do, do, do país, não é? Um, onde, onde se junta muito muita modernidade ao, 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 ao antigo, mas que, que é, é sem dúvida uma cidade a visitar, e não é, não é por acaso que, que Portugal e a cidade de Lisboa, também em particular, é, é, está muito bem cotada como destinos de turísticos. nível logicamente, Lisboa,
1: eu, 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 eu gosto muito, já disse no programa passado, eu gosto muito da cidade do Porto, mas Lisboa para mim. Um, são cidades diferentes, mas para cidade de luz, é uma cidade com muita luz. Mesmo a zona mais antiga da cidade é uma cidade com muita luz, aquela alfama, aquela moraria, aquele, aquele, o solo sol a bater aquilo so, é diferente. É diferente, não, 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 só quem visita, só quem passa, só quem percorre a cidade é, que tem uma ideia. Não é por eu ser Lisboeta que estou a dizer isto, é, é precisamente por isso. Aliás, é, muitas figuras famosas do mundo, nomeadamente no âmbito da fotografia e do cinema, dizem que é dos sítios mais agradáveis para poderem filmar e fotografar a cidade de Lisboa. Bem, continuando agora para a parte ribeirinha, mas para o lado oriental, então temos uma zona que até há bem pouco tempo era uma zona bastante degradada, uma zona bastante velha, ainda há algumas zonas que não estão ainda bem recuperadas, mas está-se a recuperar aos poucos, mas falo, por exemplo, de uma zona extremamente moderna que é o antigo Parque das Nações, que agora é o bairro do Parque das Nações. Conhecido? Agora é o Parque das Nações, agora sim, agora chama-se mesmo o Parque das Nações, porque antigamente era... Mudou
0: radicalmente por causa da aldeias para o 98.
1: 10 para o 98, sim, e tem lá alguns monumentos modernos, sim, podemos visitar, nomeadamente algo que, no que, um estilo mais moderno, mas que tem coisas que para mim são, são, são imprescindíveis, nomeadamente, olha, por exemplo, o Pavilhão do Conhecimento e o Pavilhão de Portugal, que tem toda a sua Portugalidade lá inserida dentro, o Oceanário de Lisboa, que já foi considerado o maior oceanário do mundo, é lindíssimo, 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 o Pavilhão Atlântico, um local onde se podem visitar, é, é o único pavilhão multiusos em Portugal. Já não é Estou pavilhão
0: atlântico, para só para... Agora, tem atlântico é o
1: nome... Eu Agora tem o nome de uma empresa. É com uma classe de cristal aí É, meu, é exatamente. Não de cristal, mas pronto. Que o primeiro nome
0: do pavilhão do, 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 do Atlântico foi o Pavilhão da Utopia, quando foi criado em, no 1898, para 98. Era o Pavilhão da Utopia. Não. O Pavilhão da Utopia era,
1: era o outro pavilhão.
0: Não, era pavilhão o Pavilhão do... da Utopia. Miguel, vai pesquisar. Não
1: era outro Não era utopia. era utopia Utopia, eu disse Não era utopia. Eu <risos> tá bem, utopia. Tens razão, tens razão. E agora é o pavilhão de Portugal. É o pavilhão atlântico, eu, eu, E temos lá a Garde do Oriente, e foi, foi projetado lindíssimo. Ou seja, o um estilo moderno vocês têm, têm, a, têm a estação de São Bento, estilo antigo, lindíssimo, e nós temos a Garde do Oriente, eh, pronto, eh, que foi, 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 foi projetada por Santiago Calatrava, não sei se sabes quem é, foi Santiago Calatrava. Não sei quem foi Santiago Calatrava,
0: mas conheço uh, a Garde do Oriente de fio a pabio, de cima para baixo e as entranhas todas. É, está tudo muito bem,
1: muito bem. Ah, aliás, uh, quem conhece Lisboa é uma maneira de, de conhecer é uma das portas de entrada da cidade de Lisboa é precisamente a, a Garde do Oriente tem, tem vários, tem vários, tem vários monumentos históricos, esse senhor Calatrava, que não vale a pena estar aqui a anunciá-los, porque estamos aqui na cidade de Lisboa, mas tem alguns momentos históricos, que foi ele que construiu, nomeadamente o Complexo Olímpico de Antenas, a Garde do Oriente, a Cidade das Artes e Ciências no, em Espanha, e o Auditório de Tonarife, entre, entre, outras, entre outras coisas. Depois temos os Jardins, os Jardins de Lisboa, uh... Já falámos do jardim, o próprio parque o, parque, o Parque das Nações, é uma área não só hum, habitacional, mas tem um grande, vasto, uma área vasta de, 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 para as pessoas poderem praticar as suas atividades físicas e passearem hum, com pequenos jardins. Mas o, temos o grande pulmão da cidade, que é o Parque florestal do Monsanto, tem uma área brutal, um, onde se pode fazer de tudo, destes esportes radicais, atividades ao ar livre, passear pronto, e, e outras coisas afins. <risos> uh, <risos> o Jardim Botânico já falei, o Jardim da Estrela, o Jardim da Estrela quando foi construído foi, para, foi à imagem e semelhança do White Park, sabias disso ou não? Não. Olha, ficas a saber temos ali do Campo Grande, e depois temos outras coisas no aspecto desportivo, temos grandes obras desportivas, já falei do Pavilhão Atlântico, mas depois temos grandes estádios portugueses, vou começar pelo Estádio da Luz, conhecido pela Catedral, temos o Estádio José de Avalado, ou Avalado 21, e temos o Estádio do Restelo, para mim tem uma das vistas mais bonitas a nível de estádio, tem uma vista lindíssima para o Tejo, um, para quem conhece o estádio do Estelo, para quem não conhece, é de visitar, dizem que é o estádio que nunca encheu, mas pelo menos tem uma vista lindíssima, lindíssima. Conheço,
0: conheço os três e, e ao contrário do que tu dizes, acho que já encheu, mas de um jogo da seleção. É capaz, olha,
1: foi da foi, foi seleção mesmo, porque para, 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 para o campeonato com o Bolonenses uh, tenho a impressão que nunca encheu e acho que nunca vai encher. Uh, e, pois, Lisboa tem muita, muita coisa para ver. Eu estávamos aqui horas ah, para falar sim, de Lisboa. Miguel, mas eu tenho
0: que falar num sítio que tu não falaste. É, olha, para...
1: eu, é a tua é torre dos clérigos, não? Não,
0: não é a minha torre, é torre dos clérigos, mas eu tenho que falar no Jardim Zoológico, Miguel. É verdade. É o verdade, Jardim é zoológico, um zoológico é... Eu tenho que falar porque eu porque já, já o visitei mais de, de uma vez e é sem dúvida um, um marco da cidade e, e o maior jardim zoológico do país não é? e que é um local a visitar e que, e que é, é muito bonito, tem, tem cerca de, de, quase, de quase 100 metros quadrados portanto tem mais de 130 anos e
1: 100 ciência. metros, 100 metros quadrados? 100 mil metros, 100 ah, mil, 100 ah, mil, quase é, 100 fui, mil metros. Sabes que eu fui criado ali, o meu pai tinha uma loja mesmo junto à entrada do, de uma das entradas, e, e, da, e, e da eu vou, vou contar
0: só uma passagem que tive nos seu nome de lógico. curiosamente. Sabes, e, que eu,
1: sabes que eu, sabes que eu, eu antes de contar a tua história vou-te contar, quando era miúdo, eu tinha um sítio secreto para onde entrava sempre a gabinete. É. Sempre lá metido de dentro. Ah. Sempre lá metido de dentro. Sempre. <risos> Houve. Oh, ah, pá, uma coisa impressionante. Bem, continua lá, pai. companheiro. estou a contar vou, lá a tua história. Vou,
0: vou contar só uma historiazinha que se passou curiosamente com a minha esposa. Eh, nós fomos visitar o, 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 o Jardim Zoológico. Fomos andar no conhecido teleférico de, do, do Jardim Zoológico. E, e quando nós estávamos lá em cima a passear, a ver, a ver o jardim, e ver para a minha esposa e disse assim, isto engraçado, engraçado, era agora o teleférico parar aqui onde nós estamos, em cima da, gel, do, do, da área onde são os leões. Que yeah, yeah. Os leões têm uma área que, que andam à que que a a solta, solta. solta, exatamente. Curiosamente o teleférico avariou Precisamente connosco, em cima
1: do, 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 do sítio onde estavam os leões. E a minha Eu mulher vou, começou logo. É... Então, vou te contar outra melhor. A minha mulher, como tu sabes, é, é, é açoriana. O nosso ouvido ficou a saber. Uh, e ela nunca viu animais. Nunca, lá nos Açores, pronto, tem os animais cá lá, os animais cá aqui, não é? E ela estava sempre a dizer que queria ir hoje em zelógica, queria ir hoje em queria ir hoje em e eu lembro que veio ao Jardim Zoológico e, e passou horas e horas a olhar-me para os macacos e a rir-se com eles que nunca tinha visto um macaco na vida não Ele foi é mas a imagem a imagem como se fosse uma criancinha estás a ver uma, 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 fosse uma criancinha de 5, 6 anos olhar para um, para um macaco é uma coisa uma mas coisa o que tu é, deixou mas,
0: mas o que é certo é que quando eu lá quando lá entro e vejo que alguns animais eu sinto -me mesmo
1: uma criança porque, porque... É, é dos locais é dos locais é dos locais sem dúvida que todos nós quando visitamos sentimos sempre uma criança. Eu adoro o Jardim Zoológico desde miúdo e ainda bem que me lembraste de falar no Jardim Zoológico porque é um dos locais que tem... e, e, e não é só isso também tem uma, uma, um edifício histórico por trás dele, foi construído junto, nos jardins de um palácio um palácio agora não lembro o nome mas também muito lindíssimo que também tem alguns jardins lindíssimos lá dentro não é só animais jardins lógico não é só animais, não é só animais. Não, não. e depois tem uma coisa que eu adoro que trabalhei lá um, nos verões trabalhava lá porque lá estava o meu pai tinha ali os conhecimentos né que era o lá o, o coisinho dos golfinhos, lá o parque dos golfinhos. Sim, sim, sim. Uh, sim. Isto também já era é um lógico e não ver os golfinhos, não é? É uma coisa que ir ao Porto e, e não ir aos aliados, não é? Ora, Pronto, lá, só. Basicamente. E olha, companheiro, há muito mais para conhecer sim. a cidade de Lisboa. Uh, não vamos prolongar mais o nosso programa, senão daqui a pouco os nossos ouvintes desligam, porque já é estão farto de nos ouvir. Quem quiser conhecer as nossas cidades, olha, a tua cidade do Porto e a minha cidade de Lisboa, e quem sabe a gente vai fazer um programa sobre os arredores, porque à volta de Lisboa há muito para conhecer e à volta do Porto também há muitíssimo para conhecer. Exato. O que é que tu achas da ideia? É uma
0: boa ideia sim. senhor,
1: Miguel é? Então companheiros, vamos então para a nossa Reste de Alho estás preparadinho para a nossa Reste de Alho, companheiros? Vamos a isso, vamos, vamos embora Reste embora. de Alho Então estamos na nossa réstia de alho e vamos passar a bola aqui ao meu amigo Sandro porque ele vai me trazer o, o alho cru deste episódio. Qual é o teu alho cru desta vez, companheiro?
0: Olha, Miguel, vamos, vamos atravessar o Atlântico. e É, e, é e, e vamos, vamos falar de, de um, do, do, do estado norte-americano da Flórida, nomeadamente na, na, na cidade de Miami. Os tumultos que tem lá havido. Uh, as pessoas continuam a não acreditar e a desrespeitar um bocadinho toda esta pandemia. Tanto que foi obrigado a haver um recolher agora obrigatório entre as 8 da noite e as 6 da manhã, devido à invasão de centenas de turistas agora nas férias da primavera. Uh, epá, nós sabemos que gostamos de aproveitar o calor e, e que é muito bom aproveitar o calor, mas uh, já havia já restrição restrição uh, uh, de, de recolher obrigatório, uh, mas que foi antecipada agora para as 8 da noite. É, precisamente por causa da, da invasão as pessoas não respeitam minimamente não usam máscara é, é, um, andam e todas umas em cima das outras é, e, e pronto, houve, houve a necessidade é, bem ou mal é, é, proporcional ou desproporcional da de, de, de polícia intervir e, e, e haver lugar a, a vários confrontos é, que se tornaram bastante violentos portanto o meu, meu alho para por, por, por essa situação que
1: se está ocorrendo lá em Meio. Eu, por, eu por acaso também vi as imagens e pá, aquilo lá, sabe o que é que aquilo me fez lembrar? Fez-me lembrar quando o, os nossos jovens nas férias da Páscoa vão lá para, para aquela estancia balneária ao pé de Barcelona no verão, como é, 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 é que aquilo se chama, agora não me estou a lembrar do nome, o, mas também não interessa. Flora del Mar. Como... É, é isso mesmo. É pá, e, e vou dizer uma coisa, aquilo era, era, era tudo malta nova, era quase tudo malta nova e uma das imagens que me faz mais, fez mais a impressão foi uh, a carga policial e estar o indivíduo um, localizado com, com certeza ou outras coisas, um, a, a, a levar com o teto e com a carteira aberta a jogar dinheiro para o ar, como quem diz, venham apanhar, venham apanhar, é <risos> enquanto ele estava a apanhar, não é? Pois. pá, uh, pá aqui... Não. São coisas, juventude. É juventude, é juventude. E eu vou falar olhar. em juventude, falar em juventude, Olha, é, vais, pegar, vais pegar no pãozinho de alho? Já sim, é assim. Eu vou pegar na juventude, Pronto, vou pegar é, na então, juventude porque o pãozinho de alho, o pãozinho de alho vai para, para o plano de vacinação que vai ao encontro já daquilo que eu achava que era o mais importante, Porquê? porque. Foi difícil perceber-se que, ou fazer perceber, fazer perceber a quem Direito neste país, que as escolas eram um local, não digo de contágio, mas um local onde se movimenta muita gente, onde a transmissão podia ser um, extremamente facilitada devido à a, a, a maioria dos alunos poderem ser assintomáticos. Isso originou a que houvesse um, um confinamento tardio das escolas e também houve que agora no desconfinamento tenha sido gradual a, a, a chamada à ação de professores e alunos às escolas uh, isto quase à conclusão que e a meu ver muito bem e daí é de louvar que o plano de vacinação tinha que ser para aí virado também uh, com uma certa urgência por isso vai-se vai -se iniciar a partir da semana que vem o maior volume de inoculações diárias desde a chegada das vacinas a Portugal vai-se vacinar tudo o que é professores, funcionários das escolas e alunos até ao secundário. Uh, vai decorrer -se por fases e vai-se começar pelos infantários e o primeiro ciclo, em que logo nos primeiros dois dias vão ser vacinadas 79 mil pessoas. Para as pessoas terem uma noção do que é que as escolas movimentam em dois dias 79 mil pessoas. Depois, Há de ser o segundo ciclo e o terceiro ciclo e as, as creches foram deixadas para mais tarde porque o, o risco de transmissão é, é muito menor. Uh, mas finalmente percebeu-se que era por aí que tinha se começar a combater porque são aquelas pessoas que, que circulam livremente devidamente à sua função, à sua profissão e também ao seu estudo e muitas vezes os jovens não têm muitas vezes, como já falávamos agora na, no alho cru uh, o sentido da responsabilidade e deixa-se levar muitas vezes pelas políticas das massas uh, é importantíssimo então uh, os planos de vacinação virar-se e combater logo na origem as coisas nesse campo uh, e para isso vai para aí, vai para aí, para, vai para aí o uh, meu, meu pãozinho de alho para, para esse plano de vacinação vira das escolas.
0: Sim, desde já, então, também falando um pouquinho sobre isso, Miguel, uh, dar uma ganhagem à, à Task Force que, 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 que projetou, uh, então, essa inoculação. Uh, ao, ao que sei, vai ser, uh, vão conseguir vacinar toda essa comunidade escolar até, até dia 18 de Abril. Portanto, é, pá, é, num, num, num curto espaço de tempo vão conseguir realmente vacinar mesmo muita gente. Acho que são é, 200, é, eu... cerca de 277 mil pessoas. Portanto, é isso mesmo. E é, é, é de louvar, sim. Senhora. E acho é que, é, é que é importante. Olha, bem. Miguel, bem, agora, vou agora dar a, a minha cabeça a dar sujo. Força lá então companheiro. dias Olha, lá qual é a tua cabecinha de alho xoxo. Ouvi dizer que são duas. São duas cabeças de alho xoxo. É, é metade, <risos> metade de uma cabeça para um, metade da cabeça para o outro. E, pá, e curiosamente tenho os dois Sérgio no nome. Portanto, posso ser Sérgio Conceição, treinador de futebol clube do Porto, e só posso ser o Paulo Sérgio, treinador portimonense, que depois de um, de, de, um, de, um, de, um, de um livre, polémico ou não, um achou que era pleno, o outro não achou ali uma troca de, de palavras. Consequência desse golo, uh, marcado por Sérgio Oliveira, uh, houve outra troca de palavras, uh, até que só não chegou a ver de facto entre os dois treinadores, porque com a intervenção de, do, do, das equipas técnicas e dos jogadores que estavam no galvado, portanto, Pá, uma coisa é certa, vivermos, viver, viver o jogo, viver uh, estas emoções de forma apaixonada, sim senhora, nada contra, tudo, tudo a favor. Quando se começa a extravasar e a ser uh, mal educado, uh, violento, uh, agressivo. Uh, nessas manifestações e nessa paixão, uh, tudo que, que, que extravasa isso uh, é condenável e é de lamentar. E mais uma situação no futebol nacional, que, que nada que nada na, nada deve orgulhar eh, os seus profissionais que são profissionais estão a receber eh, um ordenado eh, fazendo aquilo que gostam eh, portanto a minha cabeça a minha cabeça das vai para esses dois senhores para esses dois treinadores do futebol nacional
1: muito bem é de referir que que é lamentável não há dúvida nenhuma que ela não uma se alimentar e ali, começa a ser o zero e o zero assim Portugal não consegue vender o seu produto do futebol uh, a gente leva em casa o produto de futebol inglês levamos em casa com o produto do futebol espanhol futebol italiano e ninguém quer ver o futebol português nem que seja por estas coisas que são sempre lamentar. mas de frisar uma coisa que eu acho que é importante uh, eu acho que há um dos indivíduos que já é o zero e o zero ou das duas uma ou toda a gente vai emberrar com ele ou ele está sempre contra todo o mundo. Uh, já falámos aqui dele, uh, independentemente de ter sido... Uh, com razão uh, ou sem razão. Com razão ou sem razão, ele está sempre... Provocado ou não ser
0: provocado, não é?
1: e, e acho que já cheira um bocadinho mal a história, uh, porque este senhor nunca é castigado. Este senhor, quando o mundo apanha uma multa, e é o zero e dizer. Pronto, e não vale a pena dizer quem é, que a gente sabe quem é. Um, o que é certo é que ele, no um estrangeiro, quando a sua equipa joga no estrangeiro, ele não faz este tipo de situações, uh, só faz aqui em Portugal. E não é só este ano, não é só este ano. Um, ninguém, toda a gente se lembra do túnel, do, túnel de, do Jamor, entre outros casos. Não vale a pena continuar. Uh, e pronto, muito bem feito a Cabecinha de e vamos então entrar nos nossos finalmentos. Vamos
0: aos nossos finalmentos, Miguel.
1: E foi assim a nossa. Restia de Olho!
0: Ora pronto, hoje chegamos ao fim de mais, um, de mais um episódiozinho do nosso podcast, O Sardadar, Miguel. Uh, olha, Miguel, agradecer aos nossos ouvintes, aos nossos uh, agradecer aos nossos seguidores agradecer a toda a gente que nos tem dado apoio agradecer às pessoas que não gostam e que dizem porque é que não gostam e o que é que devemos mudar Epá, continuem a fazê-lo continuem-nos a dar as vossas opiniões é em é para, para melhorar. Para, exatamente. É para gente... todas as críticas são boas se for no, no, no sentido de nós melhorarmos portanto é, é, é de enaltecer e é de louvar isso Epá, falem connosco através da, da nossa rede social de Facebook falem através do de, de, de das várias do, do Instagram uh, temos temos vários contactos mandem nos e-mail Os nossos e-mails são públicos façam uh, faça-nos faça chegar as vossas sugestões e muito obrigado por, por, por este bocadinho e por nos aturarem
1: mais mais um episódio Olha eu não podia deixar de, de acabar o programa por dizer que eu não vou não vou ser assim muito satisfeito não vou não vou não vou muito satisfeito então Miguel e não vou-me satisfeito porque só me deixaste de falar 30 minutos porque <risos> havia tanto, tanto para falar sobre a cidade de Lisboa oh, e oh, oh, eu, eu quanto é que falei no Porto? Porto? Eu, pá, eu, eu também,
0: eu
1: também estava aqui Cristo, eu estava aqui pás. duas 3, 4, 5 horas a falar de Lisboa de mas de Cristo, não, pode ser. não pode ser nosso, olha, os nossos ouvintes também percebem entendem? estou a falar, estou, estou, claro, estou a brincar com a situação uh, mas pronto, tanta coisa que havia para dizer Uh, nomeadamente, falar um bocadinho mais do fado. fado. Talvez a gente vamos fazer um programazinho sobre o fado. O que é que tu oh, achas, Olha, é, Eu adoro fado, Miguel. Portanto, é? é isso. Achas? Fazemos um programazinho. Fica prometido então é, aos nossos amigos. Vamos fazer um programazinho sobre o, sobre o, sobre o fado. Olha, e já agora, os nossos ouvintes, então, se quiserem ouvir esse programazinho sobre o Fado, já que hoje estão a ouvir aqui, sabem onde é que podem encontrar, ficam já a saber que no futuro continuam a poder encontrar o nosso programa no Anchor, na plataforma Anchor, através do, do nome Assordadalho, aliás, aqui é tudo Assordadalho, pode ser sem cedilha ou com cedilha, mas pronto. E através também do, do Google Podcasts e também do Spotify, e entre outras plataformas similares de distribuição de podcasts. É só pesquisarem no Google... E eles aparecem de certeza. Procurar podcast. A sorda É trigo, minho, farinha, amparo. Como eu costumo dizer. Uh, podem também ouvir o nosso programa. Através do nosso site. Acorda de Acorda. 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 Acorda de A sua e é, é bonita. Acorda wordpress.com E também através da nossa página do Facebook. Uh, também podem encontrar lá, é só pesquisarem a Sorda Dalho no Facebook e eles vão ter lá a nossa página. Uh, também já temos Instagram, eu não sei dizer muito bem, é Instagram, não é? É insta que insta que sou... Instagram. Ist... Pronto, ok, eu só acho que eu sou um bocado disléxico. Por, caso,
0: por acaso não tem sido muito, muito, muito atualizado porque epá, o podcast não é... Mas vamos começar a pôr lá umas fotografiazinhas para o pessoal lembrar-se. É, exatamente. E, e também temos o Telegram temos o Telegram exatamente também temos o Telegram também que vai ver tempo para ter poupa, tem mais 200 ah, seguidores já exatamente é preciso é só, só, só pesquisar a sorredal uh, podcast muito não? bem é, é
1: e olha e, e eu ainda estou com, com o desejo de fazer um, o nosso podcast via YouTube eu tenho a convencer um gajo das barbas que ele diz que é um bocado feio um bocado... Esse, se ele fosse só feio, estava eu descansado. O problema é que ele também é um bocado pouco convencido e aparece-me aqui depois de fato de licra e cabedal e não sei das quantas. Eu, tipo eu, eu,
0: eu prometo que se fizermos um programa no YouTube, um canal no YouTube, bem de fato e é gravado. Não. A sério? De cabedal? Sério? Não, de fato e é gravado. <risos> eu sou moderno, eu posso ser feio, mas sou moderno ah, <risos> companheiro, um grande abraço para um ti. abraço, um abraço aos nossos ouvintes já numa boa primavera, já entramos na primavera uh, e um abraço para ti, Miguel.
1: um abraço, companheiro um abraço
0: isto é que vai aqui uma sorda. Eu vou de ouvir mais um episódio do seu podcast favorito. Não perca o próximo episódio e não se esqueça de se Obrigado pela sua visita. É fácil fazer há pouco
1: trabalho, nem água